0: 最近一直感到没精神，很容易疲劳，是抑郁症前兆吗？嗯，这描述是：最近一直感到没精神，很容易疲劳，懒洋洋的，对什么事都提不起兴趣，不想出门，看到光会很烦躁，想发火，一想到每天要上班就焦虑的不行。本来很喜欢看动漫，现在一分钟都看不下去。男友找我出去玩，也完全不想出去，只想一整天都都在小黑屋里待着。最主要是睡眠不好，晚上明明很困，但是脑子里一堆乱七八糟的东西，完全睡不着，每天要到两三点才能睡着。这种情况持续大约有一个星期了。最近工作很闲，也没什么压力，但是心里一直有一种莫名，呃，有种莫名焦躁感，挥之不去。不明白为什么会这样，这是抑郁症前兆吗？嗯。嗯。嗯，
1: 描述这个描述有点像是。嗯，窥探了我的生活。
2: 嗯
1: ，我最近也是一直感觉没有精神，疲劳。嗯，但不一样的是我，我我是晚上不想睡觉，他是晚上晚上到两三点才能睡着，睡眠啊明啊明明很困，然后想一堆乱七八糟的东西，睡不着。啊，我反而，这点我可能稍稍微来来讲没有那么痛苦，呃，我是沾枕头很快就会睡着嗯。嗯
2: ，
1: 嗯，但这里面，嗯，嗯，会会会产生两两个感觉啊，第一个感觉是，嗯。那个词叫什么？节后综合征。嗯、呃，特别是春节之后的，就很多时候实际上会出现一种状况。嗯、呃，它更像是一个更加广广泛性的这种呃适应障碍。啊、呃，出现的一种感觉，好像、嗯、呃原先的工作、原先的生活节律，然后被被打乱，然后很难适应，然后感觉。嗯因为这种适应障碍产生的这种一系列的情绪情感问题，嗯，呃，我这个我认为是比较常见的，就像有有些人是，呃，周一综合征，对吗？嗯呃，加菲猫吗呵呵？啊，那个是的，所以，所以首先看他的描述会感觉。一个感觉这很正常，嗯，或者说这是一个比较常见的一种现象，但同时的话又有一些有一丝担忧，这个担忧是,、嗯、是在于，就是，嗯，不只是说就是提不起兴，就是对什么事情提不起兴趣，而是在那个不想出门，然后看见光会很烦躁想发火，然后包括这个焦虑，嗯。然后这个睡不着觉，而且这已经持续一,一周左右了，嗯，会有会有一些会有会有一些担忧
0: ，嗯，嗯，嗯，如果是。春节后，或者说假期之后，我们遇到这个就是统一的全全国统一假期、啊、在假期之后，我们遇到这个问题的话，我会觉得也许是你刚才提到节后综合症。那我想最近有没有遇到假期啊？呃，或者我会觉得，嗯。如果是从一段休息的状态重新恢复到工作状态，那中间这个过渡，好像确实需要有一些适应和准备的工作，或者收拾，嗯，以前叫做收收心，因为上学的时候，放假结束，然后临近开学，嗯，那这是一个会是，嗯，刚才会说是普遍的。或者普通的，或常见的，甚至是有一些规律的，比如说每到节假日，嗯，然后结束休息，回到工作岗位的这个期间，嗯。我在想，那是我们在应对生活状态的变化的时候一种适应的，本来就是有这个部分了。嗯嗯。嗯但当我们遇到这个问题的这个时间前面，好像并没有说很长的假期。嗯。尤其是这个提问者会关注到这样的情况持续大约有一星期了，所以听上去就不太像是有某种规律在里面，好像过一段时间或者假期结束之后会有的那样的适应的感觉。嗯,嗯。嗯我想是会让人疑惑的吧。哼
1: 哼。特别这个，嗯、呃，整天都待在小黑屋里边，嗯，我们知道啊，小黑屋是一个，呃，从象征层面的意义的话，那是一个惩罚的。就是，就是你不听话就把你关关进小黑屋，啊、呃，这是很多家长就是吓唬小孩子的一种方式。嗯，但如果说真的关在小黑屋里面，而且还不想出去，嗯，甚至是看到光就会很很烦躁，想发火，这个好像是一种一种被打扰的感觉。嗯。我会，我会想到，嗯，我会想到这个，像婴儿在子宫时候的那个那个滋味一样，嗯，我我记得之前有，嗯，我之我记得之前有听一个，嗯、呃，就是妇产科医生说过，就是孩子如果说，就是你拿着灯光去照射的话，他会焦躁不安，他会动一动的。就是、嗯、呃，就是照射肚皮，他感受到光的话，然后他说是，呃，婴儿在这个，呃，就是偏后期的时候，他会时不时的会睁睁睁一睁眼，所以有时候那孩子生、嗯、生下来之后，呃，就是那个叫什么，就是白天跟黑黑夜是是个颠倒的、呃，嗯，就有时候他很兴奋，但实际上，呃，我我们是很疲惫的。等我们睡着了之后，我们醒了之后，你发现他好像睡睡睡着了。这个时候是要拉开帘子、嗯，呃，打开灯，然后让他去适应适应光线。但看到光的时候，他会感觉很也是很烦躁，好像这些光都无意无意在提醒着他，就他已经不在原来那个位置了，就是在那个子宫的那个位置了。嗯，嗯。嗯，所以这个小黑屋的话，就有点像，有点从象征层面来讲，有点像那个子宫的味道
0: 。你、嗯、们那是一个完全无需与外界打交道的环境。被保护着，被包裹着。嗯嗯嗯。我在读这个问题和描述的过程里面，嗯，就他会有停顿了。很多的逗号、嗯嗯，但我会觉得，嗯，我会觉得主要是一种疑惑的感觉，疑惑，疑惑
2: ，嗯,嗯，疑
0: 惑是在这个描述里面提问者所提到的很多的内容，我会觉得都是。嗯，其实在，在其实是在描述这个持续了大约有一个星期的状态
2: 。好像
0: 这个提问者希望我们能够看到的是，他变成了现在这个样子。嗯，那个疑惑是。是怎么就变成了这个样子？好像对于这个提问者来说，也是很迷茫或者嗯，不知道发生了什么，不明白为什么会这样。在最后的描述里面，他也这么去问。就我在想，这个疑惑的感觉是来自哪里？嗯嗯，我就想起嗯一个场景，嗯嗯，就我们会看电视剧啊，或者看电影的时候。嗯，到后来，也许中间走开了一段时间去做了别的事情，或者也许尤其是在看电影，在电影院里面去看电影的时候，可能更容易发生这样的事情。就中间有一段时间，或许我们有一个电话来了，然后我们就得出去接这个电话，如果重要的话。嗯或者当呃我们觉得。我这个电影里面遇到了一个尿点
2: ，
0: 嗯嗯，嗯，我好像得去上个厕所，去一趟卫生间，然后再回过头来回到电影院，坐在自己的位置上的时候，因为电影更加明显是没有办法按暂停哈、啊，我们也没有遥控器，嗯，那个就是一直沿着时间去播放下去的。那当我们回到座位上的时候，嗯，我们会也许看到电影画面的那一幕，突然会让人觉得很，也许有的时候会让人觉得不可思议，会想要知道说之前发生了什么。嗯，我的意思是说，嗯，这种疑惑在电影院看电影的，因为中间离场，然后再回过头回到座位上。所产生的疑惑，是因为我们不知道之前电影情节，我们错过了什么
2: 。嗯嗯
0: 嗯。我们想要知道，是希望说我们能够理解，在我们回到自己座位上看到的电影画面那一幕发生的事情，嗯，是因为什么？想要去寻找一个原因。想要去理解发生的事情，嗯，所以我我再回过头来去想刚才读到的这些描述，提问者好像到目前为止只让我们看到的是他关注到这一星期以来他经历的变化。更重要的是，或者说更主要的是，这个变化的结果，目前的状态。嗯嗯嗯，对于嗯，对于这个提问者来说，好像他也在关注的是这些变化。嗯
2: ，
0: 这好像就为我们创造了一个，就像刚才我我想到的，我们去看电影，然后出去了一趟，然后再回来。我们看到的那个内容，因为缺乏之前我们错过的那些、呃、桥段，变得难以理解
1: 了。嗯，是的，嗯。
0: 因为现在信息很方便，我们去查找资料，或者说去搜索，嗯，我们想要了解的事情和问题，呃，这也是为了帮助我们去理解嘛。我们想要去回答那个为什么
2: 。
0: 嗯嗯嗯，我在想，如果要是把提问者关注到的它的变化咳咳，变化之后。他目前的状态，好像对应到一些症状的描述，比如说抑郁症症状的描述，嗯，嗯，情绪低落，兴趣减退
2: ，
0: 嗯，嗯，比如说饮食，这些基本的生存功能可能也随之减退，包括社会功能。好像很容易能够就找到一个解释的途径。比如说，对于这个来呃呃提问者来讲，他会想到的是：那他经历的这些变化，目前他所处在这个状态已经持续一个多星期了，那是不是这个状态是抑郁症的前兆？好像这也很顺理成章。嗯
2: 嗯
0: ，似乎这样一个疑问就提出了一种理解的可能性。但其实你刚才关注到说，这个提问者会写到说，他只想一整天都在小黑屋里待着。嗯，就也许在象征上，或者说在这个举动的意涵上，会让人想到说，嗯、退回到一个安全的、有保护的、不必与外界发生任何互动和交往的这么一个环境。嗯，我在想，是不是在这些描述里面，也确实会有一些我们可以去思考的，有关于这个提问者为什么会、嗯，好像发生了这么一个心理或者说精神状态上的变化，那个原因或许和什么有关系，也会有一些。嗯，迹象吧、啊，我在想，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯。嗯,嗯。确实会有一种感觉，啊，就像，嗯，就是怎么讲，就像他现在他现在的这个状态，是一种凌乱的，然后烦躁的，然后同时又，呃，没什么精神的，嗯，就是是有一些，嗯、呃，不能说是碎片化。但有但有一个感觉，嗯、呃，就像一个一,一种凌乱的感觉，嗯，就发生了什么不知道，但好像就是目前是这么一个状态，嗯、呃，少了一个很大的一个片段，或者少了一个很大的一个说明，就是起因是什么，嗯、好像直接就接进进入到了目前这个状态里边，嗯、呃，因为我们没有办法直接问到对方，所以。但会有一个感知，他他有他有几个，我我认为还是比较清晰的点
2: ，
1: 嗯，我、嗯、们不知道这些点汇集在一起了之后会不会能够大致的把这这个人给汇总起来，嗯，就是首先是这种懒洋洋跟疲劳。嗯，不想出门，却想发火。嗯、呃，看到光很烦躁，就一想到是每天要上班就会焦虑的不行。喜欢的好像看不下去。嗯、呃，男友找找他出去玩，好像也不想出去，就想一个人在小小黑屋里待着。睡眠不好，但又又很困。嗯，工作很闲，没压力，带有一种莫名的焦躁感。嗯嗯，我这边的一个一个很大的一个体会是一种这种压力感。但又说不明白，那个压力是究竟就是,是什么？是什么产生的？好像嗯，就特别像是一个虚弱的、虚弱的人，嗯，怎么讲？就像就像一个虚弱的人，他他要为自己就是否能够顺利的站起来要。要有一些担忧、嗯，看上去某种活力是没了，但是那种怒气反而是是相对强烈的、嗯，烦躁，然后包括这种为难的感觉，嗯。好像被什么东西给笼罩起来了
0: 。嗯。刚才你在说。就看到这个提问者在描述里面写到说，只想一整天都在小黑屋里待着的时候，嗯，那当然，在无论是上学还是在我们的家庭教育里面，有的时候会听到说你不听话就把你放在小黑屋里面这样的方式去同吓啊，那个词叫。嗯，嗯，还是叫恫吓，是会让人感到害怕的。某种程度上是一种惩罚。而如果我们把这个关小黑屋这件事情看成是一个惩罚的话呢，那似乎是我们被关在这个小黑屋里，或者说，是被其他人惩罚，或许是老师，或许是父母。我其他的家人、家长，嗯嗯嗯，嗯嗯，会注意到说他嗯，好像是主动的想要在小黑屋里面一直待着，那确实会让人更加倾向。就我其实会想到说，好像出去是也不能说是。危险的，但起码好像是不那么安全嗯。嗯，我在想，是什么不安全，或者是外界的那个危险？如果说，是危险的话，那是什么的危险？嗯，我在。我再去看，回过头再去看这个提问者的描述的时候，我也会注意到你刚才提到那个凌乱的感觉，或者说，也许是缺少了一点点重心的感觉，就似乎是把所有的变化，这个提问者所关注到的自己的变化和目前的状态，就全部铺陈到这个描述里面。全部展开、嗯，就要给其他人看。但我再去寻找其中有没有可能是有一些焦点的部分。嗯，我会觉得也许也许有这样一个内容。嗯，他其实，在描述里面两次提到和工作有关的事情，因为一想到每天要上班，就焦虑的不行。然后后面他提到说，最近工作很闲，也没有什么压力，但是心里一直有一种莫名焦躁感挥之不去。嗯，我在想，如果上班的话，那可能每天是需要出门的。如果没有远程的工作这样的条件或者说需要的话。那一般来说，工作就是指上班。那上班就可能需要去公司或者单位，那是要出门、哦。嗯。所以其实我会，我会去，嗯，好像忍不住要去猜想，如果在看上去很零散的这个描述里面。同一个主题或者同一个内容会被提到两次的话，我在想有没有可能，嗯，所谓这个提问者遇到的那个困难是和这个提到两次的事情有关
2: ，
0: 其实我们不可能知道了，到底是不是、嗯？是
1: 你刚刚在说的过程里，我在想象，就是怎么说？我在想象，就这个体会，呃，因为我我刚刚说，就是起初的时候，我也或者说我这段时间也在这么一个状态里边，嗯，往往这种状态的持续性，很大部分跟，比如说我在面对一件事情，呃，一份工就是一个一个工作的一个任务。但是我是发现自己一个人是解决不了的，或者我是没有方向。但是这个截止日期可能还还在那边，呃，就是倒数计时着。那在这个这么一个状态里的时候，嗯、呃，我可能也会这种呃各种回避的感觉会出现。嗯、呃、嗯，疲劳，没什么精神，是原原因是这件事情已经足够消耗了。消耗我，消耗我的精力，同时不感兴趣，或者说就是那一刻就有点像是你，你有一项作业没写完，但你又特别想去玩儿一样，但是你玩儿是玩不、嗯、玩不尽兴的，因为你总会，你总会有一个声音在提醒你，你有一个作业没写完，你一会儿可能没时间写，可能，嗯，呃，特别是那种有几道题你还不会写的时候，呃，你似乎写完了，又似乎没写。没写完，嗯、啊，这个是让人，而且你还不知道怎么办，你可能问父母，父母也给你解答不了，然后但是是这是你的家庭作业，你你问老师这会儿也找不到人，啊，这个时候就很抓狂，嗯、你只能控制。但是你的你的就是你你你的超我又会不停的提醒你，你并没有写完作业，嗯，然后但是你确实就是那一刻你是僵着的。没有其他办法，好像这种状况是，嗯，包括睡睡觉都睡不踏实，因为你不知道第二天，如如果大家都写完了，就你没写完，就你空着几道题，而且如果是这么一个状况的话啊，就是胡思乱想一定会出现。嗯，他说工作很闲，又没什么压力，就有点像那一刻，可能父母也认为你写完作业了。嗯啊，今天写作业写得挺快，啊，早点吃饭，早点睡，早点睡觉啊。该玩也玩了，也也没什么要给你批评你什么的。嗯，但是好像你就会感觉自己好像有有一个东西没完成。嗯哼，因为他说那个莫名的焦躁感挥之不去，那看上去它不是一个，不像是一个外外界的一个一个部分，因为如果是一个外界的单一的压力的话，我们会回避掉它。我们有各种各样的防御方式，都可以回避掉这个焦虑。但如果这个这个这个焦虑的起因是来自于内在的话，我们才会有这种挥之不去的。就像就像现在有疫情，那我们如果待在家里边看书或者是追剧什么的，那疫情其实跟我们还是挺远的。嗯，但如果说这个这个焦虑来自于我们自己，我们担心。我们对于出于出自对健康的担心，对于未来的恐恐惧的话，嗯，这无疑会让我们深深陷焦虑嗯，嗯，这、就是起码给我一一种感觉，他也被什么东西所占据着，嗯
0: 、占
1: 据了他的精力，占据了他所有的想法，那些所有原先感兴趣的事情。嗯嗯，他也没有办法抽离出来，就转转转向那边去，而深陷其中嗯
0: 。嗯，如果这么来看的话，呢，无论是在题目里面，还是在描述的第一句话里面出现的没精神呐、啊，容易很容易疲劳，或许是一种无力感、嗯，也许是面对，比如说你刚才举例子，面对一道。解不出来的题，或者说面对一个一件只依靠自己目前的嗯能力也好，还是状态也好，也许没有办法完成的任务，或者没有办法改变的一个现状的那种无力的感觉，嗯、而这或许也确实是会让人想要发火了，我想。是的
2: 。
1: 嗯。嗯。嗯，这这种恼火就有点，有点偏向于。就是既没有，就是没有谁能够去解救你，然后无助无力的这种状态里面待
0: 着，嗯。那我刚才会想到，是没有什么办法吗？就对于那个困难来讲是没有什么办法吗？我在想，嗯，如果回到你刚才举那个面对到自己不会写的题目啊，嗯有什么办法呢？如果问爸妈，爸妈也许对于他们来说超纲了。嗯、呃，如果问老师，那在嗯嗯嗯，非上学时间。去找老师这件事情可能也不大容易实现，那有没有可能可以问其他的同学呢？或者说有没有可能在网上搜索思路啊？或者说甚至我我记得以前也许也会直接翻书后面那个习题集的答案啊，如果没有被撕掉的话，<笑>嗯，也都是嗯，也都是会让我想到的事情。但是我我刚才会想到。也许确实存在着一些可以去帮助我们应对那个我们面对的问题的,的手段或者办法，但是对于提问者所说的他所呈现或者说他所关注到的自己在状态上的变化和目前所处在的这么一种状态，嗯嗯
2: 嗯
0: ，也许。也许这些办法也都是很遥远的事情。那个遥远的意思是说，如果嗯，像我们会注意到没有精神，或者容易疲劳，或者对这个提问者来说，他会想要把自己关在小黑屋里面一直待着，不一定是关着哈的，反正就是自己进去，嗯，不想出门。嗯，如果是这样的话，那那个无力感，其实我在想，也许也会让一个人很难去动起来，寻找寻找应对那个问题的办法。我想到这个，其实会会会是。其、就、实、是、会和我们有的时候会，嗯，觉得，嗯，那这个有的时候是会在抑郁症呃抑郁症患者周边出现的评论，比如说有的时候我们会听到说这个人可能就是懒呐、啊，或者说他自己不想动啦、啊，或者说诸如此类的评价或者说法。但我在想，这可能不是这个人他想这样，而是受制于我们会，也许也许会有一些无力感，或者说觉得很绝望，没有什么觉得没有什么办法，没有什么可能性可以改变现状的那种感觉里面出来，嗯。所以并不是不想，而是没有办法。嗯，就是我想到这些，是因为对于这个提问者来说，他会也许是查了一些资料，对应自己目前的状态，会怀疑说自己是不是目前的状态和抑郁症有关，是不是前兆？嗯，但我在想，处在这样一种无力的、无助的。觉得他生活当中目前他所面对的那个困境和困难是没有办法得到解决的。待在这样的处境里面，或许好像真的能做的就是去尽可能远离会让我接触到那个困境的环境。待在小黑屋里面，而那个小黑屋意味着说里面什么都没有，甚至没有光线。
2: 嗯
0: 嗯。所以我的意思是说，嗯，就当我们把，嗯。懒洋洋啊，或者容易疲劳、没有精神，看作是一种被动的状态，或者，不积极或者不主动或者就是懒的话，那其实是有一点不近人情的。我现在觉得
1: ，是的，嗯。有有，呃，有有一种状态是指，当我们，就像就像身体需要休息，这种懒，懒的部分，实际上有点像是无意识的一种调整，但好像我们发现了懒，并没有允许这个懒的持续，或者说进而促使这种调整的发生，而是一种有点像是苛责的感觉。就更希望自己，呃，极快的度过，就这就有点像一个刚跑完马拉松的人，你告诉他你继你要，呃，继续让他去做一些一一些体力上的一个操作啊，去扛桶，去去收拾垃圾，嗯、啊，这这无疑就是一个就非常没有人性的一个感觉，嗯嗯。确实会有一种严苛的感觉，但这个严苛既像是他的某种习行,行为习惯，又有点像是，嗯，就某一种被迫的感觉，对吗？嗯，我记得我们之前有有过一个，有过一个问题，是，嗯，好。那那个问题的名字叫什么？就大概说的是，啊、呃，他很闲，别人别人很忙、嗯嗯嗯，然后他很痛苦，呃，大概是这么一个这么一个话题。呃、嗯，这个五一也有点这个感觉，就是因为现实好像并没有给到他一一种压力感，但好像他却有一种强烈的迫切希望自己有一个有一个某一种变化。但那那个背后里边就会有一种啊、呃，我我想到的就是一种严苛的严苛的那个滋味，而且就像刚刚那会儿你谈及到的，那像是进入到了某一种绝境的感觉，没什么办法。这个没什么办法，往往对应的是一种迫切的感觉，因为我们知道，就但凡能够停一停，嗯、就有很多的很多的解决办法。或者说那件事情没有我们想象中的，嗯，或许没有那么迫切。就像那个、嗯、那我、个、说到的，嗯，就如果说那个题真的不会，然后答案也被撕了，那就空下来，就是坦坦率的面面对这个问题就好了。因因为作业的目的也是为了让我们就知道哪些会，哪些不会。你要。然后让那些似乎会，但是又不是那么会的题，经过经过这个家庭作业的练习来确信，对吗？因为它毕竟是一个这个作业就是一种练习的，但你你你发现了你这道题就是不会，所以所以，呃，我我反而感觉这就是这个不会的题的本身的价值，嗯。嗯，至于为什么不会，那可能不是最重要的。最重要的话是怎么让他让让让他转化为你你可以会的部分。嗯，我在我在想，我小时候没写完作业，然后结果，呃，不是没写完作业，就是有几道题不会。结果是，通常情况下，老师也都没吵过。因为，因为你老对老师而言的话，你只要补补补出来就好了。嗯，然后你会会写了之后，无疑你肯定是，如果说你是不想写，你就不会有这个焦虑。那你肯定是想写，那你等等你学会了，你再写上去，我认为这就是一种，这就是一种平衡。
0: 嗯。我突然觉得那个光是很烦躁。嗯，如果我们可以说一整天待在一个小黑屋里面，在面对困难的时候，那个困难还被我们认为是无可解决的，那不去管它，不去触碰它，那或许是最容易让我们觉得安安心的。但问题是，呃，那个小黑屋。小黑屋就还好，就如果那个小黑屋透透过来一点光的话，我就想那个光也许意味着嗯嗯嗯意味着这个小黑屋总不是完全封闭的，它仍然在外界是和外界连通着。嗯嗯,嗯。或者那个光，某种程度上，我刚才甚至会觉得，它可能象征着是一种现实，就是这个世界并不是像小黑屋里面一样什么都没有。嗯。也许那个现实对于这个提问者来说，我在想有没有可能意味着是对于他来讲，或许跟上班工作场景有关的一件，对于他来说或者让他觉得没有办法面对或者没有办法去处理的一道难题或者一个困境。所以那那束光意味着好像没有办法，没有办法。待在小黑屋里面，没有办法装作视而不见，没有办法不去触碰它或者不去面对它。他、哦、就是在,在说
1: 、嗯、在说,说到这个光的时候，刚刚想起、呃我我，我忘记的是谁的，然后应是个散文，就大概说的那个内容是，呃就是，就就就阳光普照大地，但没有一束光是为他而照的，就或者是，呃，原文我忘记了，大概是这个这个意思，就没有一束光是属于他，还是说能够温暖到他？所以你在你在说的时候，就加上这这么一个这么一个词的话，就会感觉很很很落寞。所以他会很烦躁，想发火
0: 。好像那束光一直都提醒着他，他不能一直待在那个小黑屋里面。嗯
1: ，是的。嗯。嗯，那他该怎么办呢？嗯。
0: 嗯，我想到在形式上的一个特点。嗯嗯，嗯，我在想我们是怎么会看到这个问题的？嗯，我们基本上是采取随机选择的方式，是吧？嗯嗯，那和其他。问题相比，就是这个题目其实是，嗯，被我们遇到的概率是和其他问题差不多的。那它会被遇到，就意味着说，首先它被提出来了，嗯
2: ，
0: 才有这个可能性，它获得了一个被我们遇到的概率，或者说我们会遇到它的概率概率。嗯，而提问这个动作，嗯，其实是在表达一种需对于帮助的需要。嗯嗯
2: ，
0: 最直接的就是我提一个问题，你来回答。那你的回答或许会让我有一些理解，或者说会会得到一点帮助。嗯。但我在想，因为今天我们讨论的内容其实很多是围绕着，当我们看到说这个提问者在描述里面提到的那些话，来去讨论或者说去去谈论我们自己对于这些话看到之后的感想或者说想象，嗯。那我在想，如果把这样一个提问作为寻求帮助的举动，这样一个形式，平移到他在实际生活里面面对那个具体问题呢？嗯，<咳>我的意思是说，我们看到这个问题和问题的描述。会注意到，说对于这个提问者来讲，他在描述里面提到的很多的现象，是他对自己的观察
2: 。
0: 这一个多星期以来，他的变化，他目前的状态，而他对这个变化和对他目前的状态，好像是有很多的疑惑，不知道这些状态跟变化是怎么发生的。所以他提的那个问题，更多的是针对于他不理解的自己的这个状态的变化。但我们会在讨论里面，其实发现，也许对于这个提问者来说，在他的生活里面，或许和工作有关，也或许没关，也许存，也许存在着一个很难应对的，或者说想要让人逃避的一个问题。那也许是一个非常具体的事情
1: ，也
0: 许是一个场景
2: 。嗯
0: 嗯，所以我在想。有没有可能，对于这个提问者来说，好像表面上我们会注意到他的问题是针对于目前他的变化而产生的困惑，但我们实际在讨论的过程里面，其实想要去，嗯，顺着这个描述去推测也好，还是去想象也好，那个实际的问题是什么？嗯。嗯、我在想有没有可能，嗯，就循着我们可以看到的这个结果，就是这个提问者对自己的观察和他所描述的这些现象
2: ，
0: 去追问或者说去、嗯嗯，去思考这个现象产生。的缘由，或者说那个实际的困难是什么？有没有可能就是可以做的事情？嗯
1: ，就是通过进一步的探索，让他发现，就一个是发掘究竟他在恐惧什么，另外一方面来讲。就是在发掘的过程里边，让他意识到他所恐惧的部分，并没有他想象中那么让他恐惧。嗯，或者说他恐惧的部分不是一个形，不是一个形态上的意识形态上的那个那个内容，而是可能夹杂的更多的是他的一些经历所叠加着的，或者说复合着的的一种，
0: 呃，一个一个一个无意识内容。
1: 嗯嗯哼
0: ，或者说不是停留在嗯，嗯，不是停留在这个提问者已经关注到的自己的变化和目前的状态这个结果上。嗯嗯嗯。嗯因为其实我在想，对于这个问题本身，就呃问题本身这一句话。就最近一直感到没精神、嗯，容易疲劳，是抑郁症前兆嘛？对于这个问题本身来去做回答的话，其实，嗯，我我我在想，那个回答会是什么？就是或者不是，或者说，也许对于嗯我们两个人来说是没有办法做出这样的回答的，因为抑郁症是一个医疗的，或者说有关健康的问题，嗯、对。对他或许是需要、嗯，或不是或许，他就是需要一个医生通过问诊的方式来去明确做出这么一个诊断。嗯嗯嗯，是的。嗯，所以如果嗯、呃、嗯，如果说这是那个问题的话，就是。目前这个提问者关注到的自己的状态和自己状态的变化，因为什么，或者说自己怎么了？他是不是抑郁症的前兆？如果问题是这个的话，那其实这个问题放置在了一个错误的地方，或者说这个问题本身
1: 它更像是，呃，怎么讲？这个问题本身更像是在呈现出他对于疑惑的一种不确信上。嗯嗯，呃，题目里边他是直接问到是抑郁症的前兆吗、嗯？但是实际上当他的描述的时候，他前面是增加了前面一刻就不明白为什么会是这样。然后其次，嗯、也就是说说这个是这是抑郁症的前兆吗的这个问题更像是一个呃，就像一个助词一样。对对对，嗯、就是目就是指他对于这个情况的一种不确定性，就是在他的理解跟认知层面而言的话、嗯，他认为这个不应该是这样子，他是不是生病了？嗯哼，因为他用的是前兆，不是说这是抑郁症吗？因为这个前兆这两个，就这这两个字这一个词。所预设着的是，就是他并不认为这是，或者说他会感觉，呃，那因为那个更像是一种倾向性嘛，嗯、或者说这也在呈现出了他的内在，就是他也不希望自己是，嗯，一种失控的，就某一种部分好像失控了，但他又想，就像那个暴风雨里边，你、嗯、你在你。掌掌舵的这个船，然后，船会随着浪在不停的这个，嗯、呃，就拍打或者不停的在一个动荡，但是无疑这个舵手也会很很费力的在尝试的去让这个失控的局面恢复到一个自己相对能够掌控的、嗯、能够去影响的一个一个位置。嗯
2: 哼
1: 。所以这个问题本身，嗯。嗯，起码，起码我认为，就是精神分析的训受训的，嗯、呃，其中一个过程是我们是要,要尽尽可能的去理解这问题背后的那个意义，并且尝试诠释给对方听、嗯，因为那个有可能，呃，我记得之前有一个老师说过，任何一个人提问的前提是。他往往是自己是有着自己的答案的。如果我们不知道他对于这个问题的想法，或者是他对于，或者说我们没有办法把他的那个他对于这个问题的回答引出来的话，我们的那个回答其实并没有太大意义的。嗯哼。而且就像你所说到的，嗯。如果这是一个疾病的话，他应该去问医生，他不应该在这样一个场合里边。那那所以这个问题很有很有可能就会被演化为，就是他究竟怎么了？他如何去理解他现在这样一个现象？嗯，对吗？嗯。<咳>
0: <咳>我其实今天对于这个问题的讨论的过程里面，我有的时候会冒出来一个想法。嗯嗯嗯，我会觉得今天我们讨论其实一直都在试图去去通过我们自己的想象也好，还是通过猜测或者从文字的描述里面。<咳>去寻找一些信息，其实都是为了要去，嗯，找到那个问题是什么。嗯嗯，因为其实对于这个提问者来说，他会在后面明确的提到说不明白为什么会这样嘛。就<咳>为什么好像是更容易被提出来的问题。当我们经历了一件事情，或者说发生了一些变化，然后我们也许会对这个变化产生一些疑惑，就是非常容易也自然的。嗯嗯但我今天会在讨论的过程里面，会觉得好像有的时候去了解那个问题是什么，可能比去问为什么更重要。嗯嗯嗯，是的，因为当我们去穿过这个提问者的文字的描述，去试图发现说他在面对的也许是一个非常困难、处理起来非常困难，甚至让他不愿意去面对的一个困境或者问题的时候。嗯，虽然我们不知道，最终也可能不会知道，说那个让他觉得想要回避的、难以面对的问题具体是什么，但我会觉得，我们好像在做的事情是去从外围描描绘那个问题的样子。嗯嗯，所以。我在想，好像这也是我们对于今天遇到这个问题能够做的事情，或者也许也是可以延续下去的工作。对于这个提问者自己来讲
1: ，是的。
0: 因为，嗯，我在想，当我们可以去清楚的知道我们在面对一个什么样子的问题，让我们觉得困难的、难以面对那个部分是什么，或许我们也许。也可以尝试着去承受那个难以面对的感觉，也许是这个提问者来说感到的那个莫名的焦躁或者烦躁、想发火的那个冲动。嗯嗯嗯嗯，也许也也可以去找到在现实生活里面找到一些可以帮助我们去应对那个实际发生的困难的素材或者资源
2: 。嗯
0: ，不一定没有。
1: 嗯，我认为我这个本身就是一个过程，就是它不能是个要求，它只能说是一个就是需要去等待的一个过程。嗯，让孩子孩子呃突然间醒过来，发现妈妈去上班了，然后他就会很生气、很伤心，他会抓狂，嗯，他会哭，他会很难受，他会去拒绝所有人的安抚。嗯，他会去赌气，他可能会，他甚至会想着，就是跑出去去找妈妈，就这种慌张、慌、嗯、乱。但是这个时候，可能我们需要给到很多的耐心。就如果是没有，没有这么一个人，如果说这个现象变成是我们自己，就是呃，长大后的自己的话，那可能我们我们也需要给自己一个安抚的一个机会。嗯。那这个安抚的前提，可能就是我们需要让周围人知道我们怎么了。嗯嗯，这种，因为对于孩子而言，当他意识得到，就是妈妈走了，只是呃，他并不是抛弃了他，只是去上班，然后几点之后他又会回来，然后日复一日的，孩子也会知道，嗯，就是妈妈还是会回来的。而且自己也能够应付这一天里边每每时每刻发生的事情，就是可能爸爸在，或者是其他的亲人在，而自己也在不停的长大，就是自己也可以解决很多的问题，呃，慢慢的会发现，就是妈妈可能有一阵子不在，都也是没有问题的，嗯、呃，并不是自己不够优秀，不是，也不是说讨厌的讨厌的讨厌的自己，呃，所以妈妈才才出去，才去出差。嗯嗯，而就是，就妈妈的离开，并不会让自己陷入到一种失衡，或者是一种失控，嗯迷迷茫的状态里边。那作为成年人的我们的话，妈妈往往是一个指向嘛，它是一个象征层面的。那有可能就是我们失去了目标，失去了动力，像失去了妈妈一样，嗯。那我们需要一个过程，嗯，最主要的话是，我们会发现，正是克服了一个又一个这样这样的过程，经历了一个又一个这样一个，呃，我认为是一个痛苦的一个经历之后，我们才能够就真正的，就是真正的对自己有一个新的一个认识。我认为是结果是一种对自自己的一种正视。就我们并不是没有精神，也不是懒洋洋的，嗯，我们正在经历的、经历的是一种蜕变的过程
0: ，嗯，嗯，我想起弗雷德在描述自我发展的那个过程里面
2: ，
0: 嗯嗯，会提到一句话，嗯，也许。本我会在妈妈不见的时候哭闹，发脾气，嗯，会很烦躁，难以忍受，会很难过，想要哭，嗯，无论怎么样，但也许自我可以对本我说这么一句话，嗯。那句话大概是，嗯，你可以像爱妈妈一样爱我，或者说我会像妈妈一样照顾你。呃、嗯，你刚才提到说，那不应该是一个要求，那或许是一个慢慢成长、变化的过程。嗯，但回到我们今天遇到这个问题，我刚才会想到说。对于这个提问者来讲，他把自己关注自己状态的变化这些描述呈现出来，某种程度上也在希望说有其他人可以注意到他的变化，而这个注意，我在想，嗯，有没有可能也存在着一些要求？这个要求是说。有没有可能，对方在注意到这些描述和变化的时候，可以不仅仅是停留在他所关注到的这些结果上？有没有可能可以去慢慢的去和他一起思考，在他所关注到的这些变化和目前的状态让他觉得很不舒服的状态之下，和什么有关呢？和和，嗯，和现实当中的什么事情有联系呢？嗯，去寻找一些可以理解的部分，或者去思考这个变化的来源，去思考那个真正他所面对的让他难受的那个困难到底是什么。嗯嗯
2: 嗯
0: ，这可能也是。也是希望能够看到这个问题和描述的人
2: ，能
0: 有一些耐心。嗯，嗯嗯呃、我对今天我们讨论的这个问题没有更多要说的了。嗯
1: ，我这边也是。
0: 那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。嗯。如果你喜欢这一集的内容，请点赞、评论、分享。如果您有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或是想要分享你所关心和在意的事情，希望我们聊一聊，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、Moon FM、苹果播客、安可、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow M。那今天我们就讨论到这里，拜拜
1: ，拜
0: 拜。